0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig äh, und ein frohes neues Jahr 2022. Wir haben heute ähm, den 17. Januar, an dem wir aufzeichnen und Maike und ich fühlen uns schon so, als hätten wir das ganze Jahr schon hinter uns. Hallo Maike! Hallo! <lacht> nee,
1: das ist übertrieben, aber ähm, ich denke, es ergibt Sinn, dass dieses Format wieder nur ohne Bild ausgestrahlt wird, weil ja. wir, hier sitzen, wir hier beide so... Abgeschminkt
0: ja. und. Ich war heute noch gar nicht geschminkt, also von naja. Ich auch nicht. okay, beruhigt <lacht> mich. Und ich bin immer geschminkt. Bitte, ich habe gerade ja. sogar noch ganz kurz gedacht, oh, schminke ich mich ne, jetzt noch, weil ich sehe Maike jetzt gleich nicht. Ja, und dachte dann so, oh, ja, ich meine ich weil ich nämlich gedacht habe, Maike ist immer geschminkt. Egal wie scheiße der Tag war und sie ist immer geschminkt und dachte ich, jetzt nicht. <lacht> nee, also heute äh,
1: bin ich ungeschminkt. Ich habe nicht einmal die Wohnung verlassen. Also gar nicht, gar nicht. Ich habe noch null Minuten Sauerstoff heute. So <lacht> <lacht> läuft. Ja, aber ich glaube, so fühle ich mich heute. Und so sehe ich auch. Also diese Podcast-Folge hat vielleicht therapeutische Zwecke nach diesem Tag. Also ich glaube, heute habe ich zum Beispiel so auf ganzer Linie verkackt. Ne? Also ich war heute keine gute Mutter.
0: Mhm.
1: Äh, sage ich mal so. Ich war keine gute Unternehmerin. Bei mir sind heute gefühlt alle Fälle so weggeschwommen, weil ich nicht genug Arbeitszeit hatte, weil ich die Kinder krank zu Hause habe ähm, und in Quarantäne. Und eigentlich ja sowieso freiwillig in Quarantäne, weil wir uns ja diese Woche eh abschotten wollten von allen Leuten. Und ja, warum, also,
0: das, warum, das besprechen wir gleich nochmal. Genau. Ja.
1: ja, und äh, ja, irgendwie, also heute war ich noch nichts Gutes, glaube ich. Ja,
0: ähm, ich, ich bin... Und so auch noch ungeschminkt. Scheiße sich auch noch aus. Heute <lacht> ja. war ich weder eine gute Mutter, noch eine gute Unternehmerin, noch war ich geschminkt. <lacht> <lacht> und ich habe eine Jogginghose an. Aber ich hatte auch ja. heute schon was Richtiges. <lacht> ja, also ähm, ich... Ich äh, habe auch eine Jogginghose an, ich war auch nicht mhm. geklingelt heute und ich hatte heute das ein ähnliches Gefühl, denn ähm, unsere Nacht war so bescheiden, dass ich vielleicht so in Summe maximal drei Stunden geschlafen habe mhm. auf dem Fußboden vor Pauls Bett und äh, heute Morgen dann um 6.15 Uhr direkt zu Flug gesagt habe, alles klar, ich kann nicht aufstehen, Es geht nicht, du musst zusehen, dass du das Kind fertig gemacht kriegst und irgendwie bis zur Tagesmutter boxiert ich kann einfach nicht. Und Paul heute Morgen bis 8 Uhr schon dreimal in meinem Bett saß und gesagt hat, Mama, aufstehen, Mama, aufstehen, Ich kann nicht aufstehen. Ja. Ja, also direkt schon ja. versagt heute Morgen. Ach nee, ich glaube,
1: dass ähm, es einem nochmal zeigen sollte, wie dankbar man sein kann, wenn man grundsätzlich dieses Kinderthema in einer Funktionieren Partnerschaft gemeinsam stemmt absolut. und nicht als äh, alleinerziehende Mama oder als alleinerziehender Papa da durch.
0: Absolut, also das absolut. Und ich heute Morgen habe ich wirklich auch ganz kurz mich mit dem Gedanken nochmal umgedreht, einfach weil ich es kann. Also so, so, so beschissen das jetzt hier klingt, aber ähm, als Angestellte könnte ich das ja auch nicht. Da müsste ich um 8 Uhr oder vielleicht um 9 Uhr im Büro. Ach,
1: Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Ja auch ja. Noch hinzu.
0: Also ich, ich muss ja einfach nur hier bis nach unten stapfen. Und äh, ich mhm. muss mich nicht schminken. Und ähm, bin auch selbst dabei, ob ich vorher noch eben zur Dusche abbie oder nicht. Ne? Also, ähm, aber nee, ich muss tatsächlich sagen, Montagmorgen, ich habe hier gute Vorsätze und so, auch dann nach dem Aufstehen direkt Sport gemacht. Und das war dann Duschen und dann am Schreibtisch. Das verzögert die Sache natürlich, aber ähm, dann habe ich den soll, habe ich wenigstens erstmal erfüllt heute Morgen. Und ähm, mhm. habe eigentlich auch meine Arbeitszeit dann ganz gut geregelt gekriegt, obwohl ich mir heute Mittag eine Mittagspause gegönnt habe, was ich sonst nie tue, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Ja. Hm. Ja, ja, Thema schlechtes kenn Gewissen kennst du, ganz genau. Ähm, hau mal raus, was steht an bei euch im Januar noch?
1: Ja, unser Januar soll ja eigentlich in unserer Wunsch-Lebensvorstellung immer äh, davon geprägt sein, ja. <lacht> Jetzt direkt große Augen, ne? Ja, genau. Also theoretisch wollen wir ja immer den Januar in äh, Südafrika verbringen, was ja letztes Jahr schon äh, gescheitert ist, äh, dank äh, Corona und äh, meinem Papa. Äh, aber der konnte ja nichts dafür. Ja. Ähm, und ähm, jetzt Wie dieses Jahr wir mussten wir... So vor,
0: hätte es das Jahr vorher auch schon nicht stattgefunden? N neben Januar 20 sind wir noch weg gewesen.
1: Und als wir wieder... Also wir sind dann irgendwann im Februar wiedergekommen und da waren am Flughafen schon alle äh, mit Masken unterwegs. Äh, nicht nur die Asiaten, sondern schon auch andere Leute, äh, so in den Drehkreuzen. Ich weiß gar nicht mehr, über welche Stadt wir da geflogen sind. Und mein Schwager, der ähm, äh, lässt seine Ware in China produzieren. Und der hat nämlich in Afrika immer schon gesagt, weil er da immer im Austausch mit seinen Produzenten war und mit... Ähm, mit seinem Dolmetscher da vor Ort und so, der gesagt hat, okay, also hier in China geht es gerade irgendwie total verrückt äh, äh, was ab und so. Und der hat nämlich davon immer schon erzählt, aber da war das noch alles so weit weg.
0: Ja, ja, es war und nicht mehr ja, ja,
1: und als wir dann zurückgeflogen sind, da war schon so, dass wir dachten, hm, okay, ja, irgendwie jetzt verrückt hier am Flughafen, mhm. ähm, dass hier schon so viele Leute und nicht nur Asiaten mit Mundschutz rumrennen, weil das war ja dann auch total Total fremd, ne? Okay. Ja. Da hast du hast völlig
0: bescheuert gefühlt mit so einer Maske auf, ne? Ja, total.
1: Ja, und dann äh, ging das ja alles los. Ja. Und deswegen ja, okay. sind wir ja, also nur 2021 nicht geflogen und dann dies Jahr ähm, stand dann ja irgendwie alles auf grün und alles cool und so und dann kam Omikron und das ging ja in Südafrika nicht los, aber dort ist zumindest das erste Mal entdeckt worden, und das war genau in der Zeit, wo wir gerade noch die Chance hatten, aus unseren Unterkünften und mit den Flügen und so weiter und so fort quasi noch auszusteigen, bevor so die letzten Zahlungen anstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, wer weiß, was Omikron jetzt ist und wie lange das dauert und so, und dann machen wir das und haben das dann erstmal alles gecancelt und erstmal so ins Blau hinein verschoben und jetzt äh, ist Südafrika aber schon längst durch. Also die sind mit ihrer Welle durch und für die, ähm, ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Struktur. Die haben da eine super schlechte Impfquote, aber da sind halt schon 70 Prozent genesen, ähm, weil da ist, ja, ich meine, Hammer. ja, mh, also die äh, äh sind schon ganz anders drauf, also es gibt kaum noch Restriktionen, du hast zwar Maskenpflicht da, wo es eng ist und so, aber... Ähm,
0: ja, ich meine, gut, äh, jetzt aktuell ja auch Sommer, ne? also es findet ja auch sehr viel draußen mhm. statt, ich meine, das erklärt natürlich nicht die Corona-Politik generell, aber ihr seid ja mhm. dann also ein bisschen besser dran, weil man halt nicht 5 Grad Minus hat, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Also das haben wir letztes Jahr auch gedacht und da war es aber so, dass tatsächlich dann nochmal mit den Sommerferien, bei denen so ein richtiger Schwung nach oben abging, also die hatten noch nochmal so ein richtig, eine richtig krasse Welle letztes Jahr im Januar, deswegen war es auch gut, dass wir nicht da waren, aber ähm, jetzt ist jedenfalls da schon wieder alles easy und jetzt haben wir spontan doch noch gebucht und unsere Unterkünfte dank Airbnb und
0: sehr kulanten Vermietern nochmal 80 Mal hin und her geschoben. Ja, gut, ich meine, in Corona-Zeiten ja. ist es eben so, ne? Ja. Ich glaube, ja. alle Vermieter sind froh, dass überhaupt jemand kommt.
1: Schon. Ja, das stimmt. Also äh, da ist es schon so, dass die alle ziemlich gut ausgelastet sind auch und ähm, wir jetzt froh waren, dass wir da noch eine Lücke erwischt haben ja. und gesagt haben, okay, dann jetzt Feuer frei und da, das startet halt jetzt morgen in der Woche und wir haben gesagt, dann wollen wir die Woche davor die Kinder nicht im Kindergarten haben, äh, damit wir uns, also unabhängig von Corona, auch nicht noch Schreptokokken, Magendarm, Bindehautentzündung und was man sich alles so im Kindergarten einfängt, nicht noch holen. Äh, und äh, ja genau jetzt äh, waren die ja, Kinder ja, trotzdem, waren in genau. <lacht> und trotzdem noch eine Quarantäne zum Abschluss von Freitag noch mit in diese Woche genommen und hoffen jetzt mal dass wir Marie am Mittwoch freitesten können und alles gut ist und sich nicht unsere Planung nochmal komplett verschiebt weil wir vielleicht jetzt alle nacheinander nochmal kurz eine Corona-Erkrankung mitnehmen
0: das ja. ist ja auch ey, ganz
1: ja. aber haben wir haben jetzt gelassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben in die Tage schon darüber gesprochen, dass ich ähm, wirklich ähm, den Hut davor ziehe, wie gelassen du mit dem Thema bist. Aber ja, ich habe auch mit Flo nochmal darüber gesprochen und äh, wir waren beide auch der Meinung, man stumpft ja auch so ein bisschen ab irgendwie. Ne? Also man wird, was das betrifft, ja total unemotional, weil entweder klappt das jetzt so, das klappt halt nicht. Ja gut, wenn nicht, dann klappt es halt irgendwann anders. So.
1: Ja, also mit den meisten Reisen ging mir das auch so. Mit Kapstadt ging mir das eher nicht so. Weil ja. ähm, das für uns so viel mehr als nur ein Urlaub ist. Ja. Also es hat schon Reisen gegeben, die gecancelt wurden von denen. Ich dachte ja, okay, gut, dann ist es jetzt halt so, dann machen wir das irgendwann anders. Aber diese Familienzeit, die wir dort vor Ort haben und leben, ja. ähm, ist so mit nichts anderem vergleichbar. Von daher ist es äh, schon, hm. also muss ich mich schon hart zügeln. Als wir das dann neu gebucht haben, jetzt für nächste Woche, hm, habe ich zu Marc gesagt, okay, ich bleibe super cool und total gelassen und ich freue mich jetzt auch nicht extrem, sondern ich bin total cool und ich glaube, ungefähr 30 Sekunden später baute sich das in mir auf wie so, so eine
0: Explosion. Alter.
1: und ich bin erstmal vom Sofa gejumpt und ich sage, Alter, ich freue mich so sehr, wenn das jetzt klappt, dann flippe ich aus, wenn wir da landen, ne? Und wir da aus dem Flieger steigen morgens um sechs, völlig gerädert und ich mich zwölf Stunden lang wieder gefragt habe, welcher Idiot auf die Idee gekommen mein ist, mit kind. zwei Kleinkindern <lacht> so lange in den Flieger zu steigen, dann flippe ich aus. Ne? Also ich glaube, dann, ja, weiß ich auch nicht, da knutsche ich erstmal die rote Erde, ganz theatralisch, keine ja, Ahnung. Also
0: ich, ich gönne euch das von ganzem Herzen und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mit. Ähm, meiner Schwägerin Caro dieses Gespräch äh, witzigerweise am Wochenende auch noch geführt, die ein anderes, eine, ein anderes Herzensziel haben, nämlich Sydney, äh, da auch sehr, sehr viel mit verbinden. Und äh, sie hat genau das gleiche gesagt. Also wenn wir da landen äh, sollten in diesem Jahr nochmal irgendwann, dann ähm, heule ich erstmal. Äh, uns geht es mit New York so, ne? wir warten ja auch irgendwie fieberhaft darauf, dass irgendwie der richtige Moment auch so kommt für uns. Es hängt jetzt für uns nicht unbedingt nur von Corona ab, sondern irgendwie auch ein bisschen mit dem mit der Angst davor, mit Paul alles richtig zu machen und wann ist der richtige Zeitpunkt und macht man das lieber im Winter oder lieber im Sommer und so weiter und so fort. Und wie sehr achtet man nur auf sich und wie viel, wie, wie sehr achtet man bei dieser ganzen Reiseplanung auch aufs Kind. Also da müssen wir uns irgendwie noch ein bisschen eingerufen, aber ich äh, habe den Moment, äh, wo wir irgendwann mal in New York landen, auch quasi schon vor meinem geistigen Auge ja. schon diverse Male durchgespielt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man daran so festhält. Ne? Also ich, ähm, äh, ich weiß noch, dass ich ähm, als Marie geboren ist und mag dann irgendwie gefühlt äh, einen Tag drei nach der Geburt anfingen, ja, wann fliegen wir denn wieder nach Südafrika? Und ich so dachte, Alter, ja, erst mal klarkommen und so. Und er dann ja den Vorschlag hatte, also, ist jetzt überspitzt dargestellt. <lacht> <lacht> und äh, und er dann gesagt hat, okay, hier so rund um ihren ersten Geburtstag, also dann ja. Äh, wäre ja wieder die Hauptsaison quasi, dann lass uns doch starten. Und ich lange dachte, ey, Alter, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, mit einem so kleinen Kind in den Flieger zu steigen und so, ähm, bis er irgendwie so hartnäckig ja immer dran geblieben ist und gesagt hat, Maike, wir wollten doch immer weiterreisen. Wir haben immer gesagt, wir sind, wir gehören zu den coolen Eltern. Wir machen das. Und ich sag, ja, ich also ganz ehrlich, egal, egal was ich vorher gesagt habe, ich bin einfach nicht so cool. Ich traue mir das nicht zu. Ne? Und er derjenige war, der da irgendwie so äh, hartnäckig war und den Druck auch ähm, nicht aufgebaut hat, sondern den Druck eher abgebaut hat, dass ich das ja alleine... Wuppen muss, sondern er eben, eh mal gesagt hat, okay, guck mal, wir sind doch dann eine Einheit und natürlich dann ist der Flug vielleicht nervig, aber vor Ort wird das mega cool und es war halt auch genauso. Ja. Und im Nachhinein bin ich froh, dass er da so hartnäckig, ähm, dran geblieben ist und wir gesagt haben, wir machen das. Und als wir es jetzt mal mit zwei Kindern. Ja. ja ja als wir mit zwei Kindern da war dann mich im Flieger auch wieder gefragt welcher ja, Idiot
0: ne? ja vor allen Dingen ich... hast du ja dann immer gesagt ja wir hatten ja vorher gab es den Faktor Greta noch nicht das war ja dann um den Faktor Greta auch immer noch mal ja. ein bisschen potenziert
1: ne das stimmt. ja aber gut ich meine die war da ja ein halbes Jahr alt ungefähr und ähm, ja da konnte man halt viele Probleme noch mit Trage und mit Stillen lösen ne? diese
0: dieser Joker ist ja zu lange weg. Ja, ja, das ist tatsächlich ganz interessant, dass ich, ähm, je älter Paul auch wird äh, und wir über verschiedene äh, Reiseideen überhaupt sprechen, jetzt ganz unabhängig davon, dass ja die letzten zwei Jahre und wir jetzt ja schon in einem dritten Jahr sind, wo wir sowieso nicht wissen, was alles eben gerade geht und was nicht und ob das dann alles geht, was man sich wünscht. Aber äh, jetzt, was nur auf dieses Kinderthema ähm, bezogen hat man am Anfang immer gedacht, oh, wenn das Kind erst mal zwei oder drei Jahre alt ist, ne, wir machen alles. Wir machen alles, das ganze Jahr Urlaub, wir fahren überall hin. Und je älter er wird, ähm, desto öfter denke ich tatsächlich auch, wir haben das nicht gemacht, als er ein Säugling war. Da konnte er sich noch nicht werden. Er ist einfach mitgekommen und hätte einfach zwölf Stunden bei mir in der Trage geschlafen, unabhängig davon, dass wir mitten im Lockdown waren, als Paul geworden ist. Ja. Aber ne, das mhm. war jetzt ja nun mal ein anderes Thema. Ähm, kann man manche Dinge tatsächlich, glaube ich, mit einem Baby genauso gut machen. Ich will nicht sagen, besser. Und jede Zeit es hat irgendwie seine Herausforderungen. Mhm. Ne? Aber ich würde rückwirkend betrachtet auch sagen, ähm, einfach machen.
1: Genau, und ich glaube, dass dafür halt das zweite, dritte, vierte, fünfte Kind gemacht ist. Ja. Weißt du, ich habe schon ja immer gedacht, ich wäre bei Marie schon halbwegs cool gewesen. Aber ähm, habe heute noch mehrfach wieder gedacht, mit dem, äh, den Charakter, charakterlichen Herausforderungen, äh, die hier jetzt so leben im Haushalt, ähm, dann denke ich schon so, okay, äh, wie viel cooler man dann doch geworden ist und wie viel coolness ich jeder erstmal mal wünschen würde. Also mit dem Erfahrungsschatz, den man dann mit mehreren Kindern ja. äh, hat. Aber der hat man nun mal nicht. Ähm nee, von ja. daher. Und das habe ich auch ganz
0: oft zu Floh gesagt. Das ist irgendwie falsch. falsch hat sich das, also das ist falsch erfunden. Ja, aber du, aber
1: ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach so verkopft sind, unsere Generation. Und dass man beim ersten Kind einfach, es ist ja auch eine Informationsflut, überleg mal, ja, alleine wie viele Kinderwagenmodelle es gibt. Oder brauche ich eine Trage, brauche ich dieses, brauche ich jenes? Welche Milchflasche nehme ich, wenn ich eine Milchflasche brauche? Oder möchte, ähm, welche Prämie ich kaufe. Ich keine Ahnung, du bist ja nonstop nur damit beschäftigt, von dieser Masse an Auswahl zu überlegen, und was ist jetzt das Perfekte hier für mein Kind, das, was, was muss ich jetzt richtig machen alles. Ne? Ja,
0: stimmt, du hast schon recht. Also ich wollte gerade die Frage stellen, ist das wirklich ein Generationending? Aber ja, du hast schon recht, mit, mit den Jahren ist natürlich die Information auch und ja auch immer kurz äh, kürzer geworden, also sie, sie, mhm. sie erreicht uns ja auch immer in kürzeren Abständen durch Social Media und so und ja. dann ist ja nicht mal mehr nur die Frage, brauche ich eine Trage, sondern wenn ja, welche kaufe ich denn von den mhm. 400, die es gibt auf dem Markt? Richtig, ja. <lacht> also stimmt schon, das verunsichert schon auch. Ne? Mhm. Und also ich
1: und das kommt ja auch dazu, dass wir ja auch alle einen relativ hohen Bildungsstand haben und es ja gewohnt sind, uns viele Informationen verschaffen zu müssen, weil man es uns eingetrichtert hat, dass es wichtig ist, viele Informationen zu haben, um gute Entscheidungen zu treffen, um den richtigen Weg einzuschlagen und sonst was. Und man eben sich so sein Bauchgefühl völlig abtrainiert hat. Also ich bin jetzt, die Tage bin ich hier am Pränatalzentrum vorbeigefahren zum Beispiel wo gerade zwei werdende Väter die beiden schwangeren Frauen da hinein verabschiedet haben vor der Tür und ich stand da an der Ampel und die Männer tigerten da die ganze Zeit vor der Tür und dachte ich, ja, die armen Menschen, also Männer, die durften ja nicht mit rein
0: mhm. und die
1: Frauen haben was weiß ich was vielleicht für eine eine Verdachtsdiagnose oder so und sitzen da jetzt alleine in diesem Pränatalzentrum. Wie jede Woche war ich in diesem blöden Pränatalzentrum ne? bei Mariechen. Und bei Greta war das so, ja, okay, läuft wohl alles. Ne? Das ist halt, man hat ja auch die Schwangerschaft genießt man ja ganz anders, wenn man nicht so verkopft ist, sondern einfach irgendwie davon überzeugt ist, dass das läuft. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich glaube auch, dass... Äh dieses Verkopftsein verkopft ein manchmal wirklich davon abhält eigentlich derjenige zu oder die die Mutter zu sein, um das jetzt mal in diesem, äh, in diesem Kontext zu belasten, die man eigentlich ist und die dann wahrscheinlich auch die bessere Mutter mit größer mit großer Anführungszeichen wäre, ne, als die, die man ist, mhm. wenn man das alles so zerdenkt. Wenn man jede Situation ja. immer und immer wieder durchdenkt und denkt ja, was oder oder was machen wir denn jetzt? Oder was ist denn dann und äh, mhm. dieses und jenes und oder immer wieder neu versucht, an, an Dinge heranzugehen und dem, dem, dem Kind damit hier auch Unsicherheiten mitzugeben, weil man immer anders auf Situationen reagiert, anstatt es mhm. immer gleich zu tun. Und also, ich kenne das bei mir auch. Ich hinterfrage mich momentan ganz oft, weil Paul jetzt so ein bisschen in diese Dickkopfphase kommt und er ist super trotzig und total. Schmeißt hier die Sachen durch die Gegend und schmeißt sich selber hier auf den Boden, wenn was nicht stimmt. Himmelhoch ja zu Tode betrübt innerhalb von einer Millisekunde. Also, schnell kannst du dich nicht mal umdrehen? Und, ähm, ja, wir halt jetzt noch öfter über den Tag, also Flo und ich noch öfter über den Tag sprechen, wie wir in welcher Situation reagiert haben und wie wir gemeinsam reagieren müssen, als wir das gemacht haben, als Paul noch ein Säugling war wo es wirklich um Leben und Tod ging, weißt du so. Wo <lacht> es <lacht> einfach nur darum ging, dieses Kind am Leben zu halten. Und äh, jetzt, ähm, jetzt sind das schon so viele tiefgreifende äh, Dinge, dass wir dieses Buch Babyjahre nochmal wieder raus oder Kind, nee, Babyjahre heißt das Buch ja, noch mal wieder rausgekramt haben. um da jetzt nach einem Jahr oder so haben wir es vor einem Jahr weggelegt, weil wir dachten, okay, wir kriegen das schon hin. Und jetzt haben wir das nochmal wieder rausgekramt und da super viele Sachen gelesen, wo wir dachten, oh fuck, ey, warum haben wir das denn alles ja eher gelesen, Mist. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass unsere Generation das Gefühl hat, dass ähm, äh, Bildung uns auch eine gewisse Sicherheit verschafft, aber dass eben dieses Erziehungsthema ähm, vielleicht sehr häufig nichts mit dem Bildungsthema unbedingt zu tun hat, äh, ja. ja. Also ich finde es ultra spannend, also gerade dieses Erziehungsthema, muss ich ja. sagen, das habe ich ja sehr häufig mit meiner lieben Freundin Nina, die das jetzt bestimmt auch hört, äh, auch schon ein bisschen Grüße, intens <lacht> eine Grüße. Äh, sehr intensiv äh, besprochen, weil es so ist, dass wenn Nina und ich aufschreiben müssten, was wir uns erhoffen, wie unsere Kinder irgendwann werden, würden wir das gleiche Ziel aufschreiben wahrscheinlich. Und wir gehen aber völlig unterschiedliche Wege dorthin und in 18 Jahren können wir mal darüber klühen, wer denn, wer denn angekommen ist. Wahrscheinlich wir beide, weißt du, obwohl ja. wir völlig unterschiedliche Wege gehen und ganz, also kompletto andere Erziehungsansätze haben. Und wahrscheinlich entwickeln sich unsere Kinder mit einer Hartnäckigkeit
0: einfach so, wie sie wollen, ohne dass unsere Erziehung daran beteiligt ist. Ehrlicherweise glaube ich ja. auch ein Stück weit, dass das so ist, weil ich will auch ja. oft jetzt, also genauso oft, wie ich über mich nachdenke, versuche ich, Revue passieren zu lassen, wie wir als Kinder waren, wie unsere Eltern als junge Eltern waren und wie wir dann zu diesem Konstrukt geworden sind, das wir heute sind. Ich kann ja nun mal meine Mutter leider nicht mehr fragen und ähm, es gibt aber so viele Dinge, die mich interessieren würden, weil dieses ge ge Gelaber von, äh, ihr seid auf die Welt gekommen und habt durchgeschlafen und als ihr sechs Wochen alt wart, haben wir euch erstmal vier Tage bei Oma abgegeben und das äh, fest gefeiert. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Das, das kann ja auch so nicht gewesen sein. Also Es gibt ja noch etwas zwischen diesen Sätzen. Ne? Eine Wahrheit. Und ähm, Nee, ihr habt nicht geweint und ihr, ihr wart auch immer müde, wenn wir euch hingelegt haben und äh, habt auch die ganze ihr Zeit... Ihr habt
1: auf der Party, auf der Küche gefahren geschlafen und wir ja. haben das morgens gefeiert, euch dann mit ins Auto genommen. Ja, ja, ja genau.
0: Solche Schoten und äh, mich würde interessieren, in einem, bei, bei so spezifischen Themen, wenn man dann so einen spezifischen Themenschwerpunkt hat, dann würde mich einfach interessieren, was haben, was haben die denn dann gemacht? Aber die haben irgendwas gemacht, das uns dazu gebracht hat, einigermaßen vernünftige erwachsene Menschen zu werden, die ja. im Job relativ erfolgreich sind und die selbst geschafft haben, irgendwie einen Partner und Kinder zu kriegen und ähm, das Leben mit 35 nicht nur komplett gegen die Wand gefahren haben. Also irgendwas haben sie ja richtig gemacht. Mhm, Obwohl wir ja, gar stimmt. nicht wissen, was das ist. Das ist es ja, weißt du, darauf will ich ja hinaus. Also Marie und Greta oder auch Paul werden später ja nicht sagen, ja, das und das und das und das hat uns jetzt zu diesen Menschen werden lassen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also, ich läst da mit meinem Bruder Nils ein bisschen darüber. Der hat drei Kinder und wir ja bekanntlich zwei. Und äh, wenn wir so Tage haben, in denen so alles, äh, ich sag mal,
0: <lacht> unkoordiniert
1: oder total kacke läuft, ne? Einfach, äh, dann kacke. einfach kacke, genau. <lacht> Kleine Werbung für dein neues Kartenset, einfach kacke. Ne? Ähm, dann ähm, sagen, lästern wir mal darüber, wie Mama und Papa das mit so einer Leichtigkeit, oder sie haben es leicht aussehen lassen. Wir hatten als Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene nie das Gefühl, wir hätten unsere Eltern an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Ja, ist so. Und ich war schon, also schon so oft am Rand meiner Kräfte. Und ja, so. Ja, gut, vielleicht verheimliche ich jetzt später alles meinen Kindern und sage denen auch, nee, also das war alles easy mit euch, also das ist äh, überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, also gespannt bleibt ja wirklich die Frage des Phänomens, ähm, des, des Verklärens sozusagen, also mhm. dass sich wirklich viele Sachen einfach verklären. Ich, ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt, äh, obwohl ähm, unsere Eltern das ja selber auch ab und zu mal zugeben oder die Generation Eltern das ja auch ab und zu mal zugeben, sagt, ja, man vergisst ja auch vieles. Ähm, zumindest sind das so die Eltern, mit denen ich, ne, die, die so im, im Alter unserer Eltern sind, wenn man mit denen darüber spricht und die dann halt nicht über, also ich quasi nicht deren Kind bin und die nicht über mich in dem Moment sprechen, sondern über ihre eigenen Kinder, die womöglich nicht im Raum sind, dann sage ich, ja, ja, man vergisst ja auch einiges. Also immer easy war das auch nicht. Ähm, ich glaube einfach natürlich auch, dass das die, äh, die Perspektive auf das, auf das Ganze ist, weil du als Kind überhaupt ja nicht den Horizont hast, den wir heute als Eltern haben. Mhm. Das ist das, was ich auch vorhin meinte, worüber ich so oft nachdenke. Die Perspektive wandelt sich ja total. Also, äh, als meine Mutter 40 wurde, habe ich gedacht, ey, unfassbar, ist die alt. Die ja. ist steinalt. Jetzt ist die, ist, wirklich ist, ich habe sie gefragt, ob sie depressiv ist jetzt, weil sie 40 geworden ist. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich zehn Jahre alt. Ich kann mich auch noch ganz genau an ihre Geburtstagsparty erinnern.
1: Witzig, was du für ein Brain hast. Ohne Scheiß, das ist einfach bei mir völlig gelöscht, sowas. Ja, dafür, du weißt
0: dafür, dafür andere wichtige Dinge. So einfach ist es. Also. Ist sage, sage, mein Bruder sagt das ja auch immer zu mir, er kann sich an alles nicht erinnern, dafür hat er zwei Staatsexamen Jura. Also von daher, <lacht> weiß dafür andere Sachen. <lacht> Ja, okay. Naja, also auf jeden Fall ähm, bin ich halt nur noch fünf Jahre von 40 entfernt. Und ich möchte alles, nur nicht, dass mein Kind denkt, Alter, ist die alt, unfassbar und so uncool.
1: Ja, das denken unsere Kinder eh irgendwann von uns. Ja, ja. ja du, das ist so. Aber umso wichtiger, glaube ich, um nochmal den Schwenklein zu machen, ich versuche ja mal Missionars Arbeit zu leisten, dass ich das so wichtig finde, dass man aber sein Leben irgendwie versucht, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, lebe ich das Leben, was ich leben will und liebe ich die Menschen, die ich lieben will, von Grace Anatomy, dass man sich das wirklich regelmäßig fragt. Uh, was ist, weißt du? Nee, das weiß aber ich nicht, das weiß ich von Marc. Der hat nämlich früher mal Grace Anatomy geguckt und er sagt, das war der prä, einer der prägendsten Sätze seines Lebens. Er sieht super aus, Grace Anatomy, okay, alles klar. Er ist mal lebst, <lacht> ja, lebst du das Leben, was du leben willst und liebst du die Menschen, die du lieben willst? Ähm, ja, was ihn auch schon mal zu einer Trennung bewogen hat, weil er gesagt hat, okay, wenn ich das mich jetzt wirklich
0: frage, dann muss ich das ehrlich gesagt mit einem Nein beantworten und... Äh, <lacht> Das, also ja. das, 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 so hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt, aber kenne ich ihn ich auch nicht. Gut, wenn ja. ich
1: jetzt behaupte. Ja, und ähm, ich glaube, dass, dass da auch viel Wahres dran ist. Und ähm, für uns ist es so, dass wir halt echt super viel Stress im Alltag haben. Also wirklich der Druck hoch ist und wir beide super viel arbeiten und irgendwie alles immer versuchen zu managen und so. Und das geht eben nicht unbegrenzt. Der Akku ist halt nicht ewig voll und äh, äh, glaube deswegen, dass es gut ist, sich dann auch wirklich bewusst äh, so Pausen zu gönnen und dass das auch zeitgemäß ist. Also irgendwo habe ich die Tage gelesen, dass es eigentlich auch nicht mehr hip ist, überall nur von seinem Stress zu berichten. Und ich ja. empfinde das genauso, dass man eine Zeit lang hatte, dass so einen gewissen Coolness-Status, mhm. wenn man der Gestressteste aus der Runde war quasi, weil man damit dann irgendwie suggeriert hat, dass man damit vielleicht auch der oder die erfolgreichste ist. Ja. Und ich würde auch sagen, das hat sich gewandelt. Also irgend haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Jetzt nee. fällt mir das gerade ein, dass wir über unsere Freundinnen gesprochen haben, die aus dem Nichts heraus, also ohne Familienhintergrund oder so, gesagt haben, sie wollen nur noch vier Tage die Woche oder 20 Stunden oder weiße Kuku was arbeiten, wie ja, wir ja. damals dachten. Weil, was ist denn das für eine Einstellung mit Mitte 20 oder Ende 20 oder sozusagen? Ach ja, mir reichen so und so viele Stunden Arbeit. Und wo ich heute denke, Alter, die waren einfach schon zehn Jahre früher clever, ne? Yeah. So, dass sie, genau. dass das sich entschieden haben, okay, mein Lebensinhalt besteht halt nicht aus dem Arbeitsstress. Ja. Und dafür ist der Januar eigentlich prädestiniert, so ja. als äh, gefühlter Neuanfangsmonat. Ja viele Dinge vielleicht nochmal so auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, okay, wie viel Stress will ich mir denn wirklich machen?
0: Ja, Flo und ich sagen das schon seit Jahren und haben es immer noch nicht gebacken gekriegt tatsächlich. Also wir sagen seit Jahren, warum fahren wir eigentlich nicht mal im Januar in den Urlaub oder weg erstmal? Also weil ja. das Thema hatten wir ja schon oft, Urlaub und wegsein, das ist ja auch nochmal bei Selbstständigen nochmal was ganz anderes. Ne, ob man jetzt Urlaub macht oder ob man einfach an einem anderen Ort, zum Beispiel in Kapstadt sitzt und da halt arbeitet, aber gleichzeitig natürlich auch Zeit mit seiner Familie verbringt. Ähm, wir sagen das jedes Jahr, weil wir einfach auch so finden, dass der Januar total wegkam eigentlich. Also das Wetter ist kacke, mhm. der Januar zieht sich wie ja. Kaugummi. Eigentlich ist man tatsächlich, finde ich jetzt auch, ähm, dadurch, dass man halt ein Kind hat, startet man ja auch nicht mehr mit neuem Elan in ein neues Jahr. Also du hast die Weihnachtsfeiertage hinter dir, hängst komplett in eine Seile. Und äh, einfach irgendwie alles nur stressig. Also wir, wir fanden es ja dieses Jahr so stressig, dass wir gesagt haben, wir fahren einfach, also fand, letztes Jahr fanden wir es so stressig, dass wir dieses Jahr gesagt haben, wir fahren einfach über Weihnachten schon weg. Wir haben mhm. immer rauskommen von diesem ganzen Stress. Das ist zum Thema, äh, umgebe ich mich mit den Leuten, mit denen ich mich umgeben will? Unabhängig davon, dass ich natürlich gerne mit meiner Familie zusammen bin. Aber da sind ja dann auch immer so Konstrukte dabei, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Und mhm. äh, ja, aber um auf den Januar zurückzukommen, äh, wir schaffen es einfach nicht. Aber wir sind total der Meinung, dass man das unbedingt machen sollte. Mhm. Also gute Reise.
1: <lacht> ja, danke. Dafür machst du Sport. Und ich äh, äh, habe so viele Reserven äh, mir angesetzt, davon könnte ich mir wahrscheinlich 20 Brüste machen lassen, weißt du, so <lacht> <lacht> aus Eigenfett.
0: <lacht> Mit Eigenfett, Michael, dann kostet das nicht so viel, das ist doch super. <lacht>
1: <lacht> nee, das täuscht, ich glaube, der Aufwand wird eher in Rechnung gestellt, als diese soll im Santa ja, aber Ja,
0: das muss an mehr Stellen rumgeschnitten werden, das ist auch wieder <lacht> so <diese> gut. <lacht> ja, ja, ich kann dir sagen, ja. was meine Neujahrsvorsätze sind und du wirst jetzt ja. wahrscheinlich. Aber ähm, ich beschwere mich ja jetzt schon seit äh, knapp zwei Jahren darüber, dass nee, eigentlich eher seit einem Jahr darüber, äh, dass so die allerletzten ähm, Schwangerschaftskilos nicht verschwinden mhm. wollen. Einfach. Und äh, dann habe ich in unserem Kurztrip über Silvester mit meiner guten Freundin Lisa darüber gesprochen, die zu mir sagte, also ich kann dir nur eine Sache empfehlen, du musst Weight Watchers machen. So Alter, Weight Watchers, sorry, aber ich muss drei Kilo vielleicht noch loswerden, damit meine Hosen wirklich so gut sitzen, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit den Bauch einziehen. sie, glaube mir, mach das. Ja, Ich habe mir, als wir dann wieder da waren, am ersten tatsächlich direkt die äh, Weight Watchers App runtergeladen und ich bin voll on fire. Und im Grunde genommen habe ich mein Ziel schon erreicht, zwei Wochen später. Aber ich mache jetzt einfach weiter, weil ich finde es hm. echt geil.
1: Warum hast du mir das nicht vor... 17 Tagen erzählt, dann hätte ich noch viel Chance.
0: <lacht> das heißt, wir ja. noch anfangen? <lacht> nee, flieg du erstmal nach Südafrika und wenn du dann wieder da bist, dann können wir nochmal ja. nach Afrika. ja, ja ist Es gut. ist wirklich ja. einfach und es ist wirklich, und das sage ich dir, Maike, ich liebe Süßigkeiten. Du kennst meine fritz cola affinität ähm, hm. Ich schaffe das alles und ich muss auf nichts verzichten. Also, ja, eigentlich stimmt das nicht. Ich verzichte tatsächlich darauf jeden Tag eine Fritz-Cola zu, trin zu trinken, denn ich darf 22 Punkte am Tag äh, verbrauchen und eine Fritz-Cola hat elf. Und ein Frühstück hat schon zehn, also dann wird es <lacht> Ist das krass. Yeah.
1: Okay. Ja, gut. Ähm, ja, ich denke drüber nach. Ich spreche mal äh, mit meiner Mitarbeiterin Emma nochmal darüber, die äh, hat, hat auch darüber auch so viele
0: ja, mhm.
1: und ich glaube, ohne es ja zu wissen, aber ich glaube, die hat 18 Kilo damit abgenommen.
0: Ja, ja, also ich, ich folge ihr ja auch bei Instagram. Ähm, und Aber sie hat ja auch einfach eine unfassbare Motivation, was dieses Sportprogramm morgens um fünf betrifft. Also gut. Ja, abnehmen. das ist...
1: Sowieso die absolute Frechheit, ja. Weil ich das nämlich in den Ring geworfen habe und gesagt habe, du, ich habe mir vorgenommen, ich stehe jetzt morgen um 5 Uhr auf und äh, mache dann Sport. Und dann hat sie gesagt, ja, geile Idee, mache ich auch. Ich habe es bisher nullmal gemacht und sie, glaube ich, seit den
0: vier Wochen am Stück. Und <lacht> also super. Also mindestens. Und sie, sie, sie sagt dann halt hinterher noch in die Kamera, meine Motivation ist obermäßig am Start. Ich mache einfach ja. weiter. Und ich, also die Motivation habe ich auch nicht. no, no, no. Ja. Ja, die ist sowieso der
1: Endbegriff an Disziplin. Also können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Ja, ja ist doch gut, dass das deine Mitarbeiterin ist, Maike. Ja, das stimmt. Die rettet <lacht> mir auch den Arsch an dieser Stelle nochmal betonen.
0: <lacht> ja, nee, also äh, genau, ich wusste, äh, wusste nicht, womit sie so viel abgenommen hat, aber es ist wirklich, ähm, ist, echt nicht, ist echt nicht schwer. Das ist echt mhm. krass. Und Ich habe wirklich jetzt auch schon viel ausprobiert. Ne? Also äh, beziehungsweise man lügt sich, wenn man das einmal verstanden hat, dieses System, dann merkt man halt, wie lange man sich selber einfach angelogen hat was man sich für dummes Zeug erzählt hat, mit, äh, ja, wieso, ich habe ja jetzt heute nur eine Schnitte Brot gegessen, äh, eine Fritz-Cola getrunken und jetzt habe ich heute Abend, gut, vielleicht noch drei Kekse gegessen, aber das kann es ja, ja jetzt auch nicht sein, dass das jetzt hier so reinhaut. Ja, erklärt sich von selbst.
1: <lacht> okay, gut, ich habe, bevor wir gestartet sind, haben wir noch einen Tee gemacht und das ist erstmal noch hektisch, während der Zug drei Stücke Schokolade mit gestorben.
0: Ja, ich muss dir leider an dieser Stelle auch gestehen, Schokolade ist das Schlimmste von allen. Mm. Ja, ist ich sogar schlimmer schon schon mal als du machen. hast ja, ich, machst du glaube ich nicht mehr, weil ähm, du hast ja wirklich viele, viele Jahre äh, richtig Jumpies gesuchtet. Mm -hmm. ähm, die sind nicht so schlimm. Echt? Ja. Weiter ja. nicht. Hm, good to know, ja. Hm. Vielleicht steigt es erstmal erst um. Ja,
1: im Dreivierteljahr habe ich da jetzt ziemlich hardcore drauf verzichtet, aber jetzt bin ich auch wieder ein bisschen drauf, muss ich sagen. Also, ja, ich gönne
0: dir lieber die Jumpies als die Schokolade, weil in Jumpies äh, ist nicht auch noch Zucker drin.
1: Hm. Aber ich dachte, Zartbitterschokolade ist gut fürs Herz. Naja gut, aber das ist äh,
0: <lacht> ja... Die Dosis macht das Gift. <lacht> ja genau, das an anderer Stelle, also das zum Thema ähm, Neujahrsvorsätze. Was hast du denn ansonsten noch so für, für Vorsätze? Also gar nicht. Nichts.
1: Ich, also ja, das stimmt nicht ganz. Ähm, also ich hatte irgendwie nicht so viel Gelegenheit, ähm, mir so super viele Gedanken zu machen. Aber ähm, ich will dieses Jahr beruflich nochmal so ein richtiges Sahnejahr hinlegen. Also ich würde ganz gerne ähm, so meinen Umsatz um... 50 bis 100 Prozent noch mal steigern. Das habe ich okay. mir für dieses Jahr vorgenommen. Ja, ich würde ganz gerne dieses Jahr mal so richtig klotzen. Das, äh, ich bin mich voll motiviert. Ich habe im Moment richtig Bock zu arbeiten. Äh, ich habe im Moment viel mehr Bock zu arbeiten, als meine Zeit hergibt. Mhm. Ähm, und, ähm,
0: das ist doof. Ich, das ist doof. Das ist irgendwie nur ja. ein Gefühl, ja.
1: Ja, also gerade an so Tagen wie heute ist das natürlich dann irgendwie ein bisschen suboptimal, wenn du eigentlich merkst, oh, du bist, du surfst gerade so auf der Welle eigentlich so richtig und kannst gerade nicht, weil alle 30 Sekunden andere Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Ähm, dann kollidiert es, aber ich sag mal, jetzt, wo die, wenn die Kinder normal im Kindergarten sind, dann kriegt man das ja alles, okay. äh, da kriege ich, bin ich eigentlich so gut organisiert, dass ich das alles hinkriege. Ja. Und ähm, ja, habe eigentlich immer einen richtig, richtig Bock auch, was zu schaffen. ja. Und das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Und äh, ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Ich hatte noch nie irgendwie so Umsatzziele oder so, die ich mir selbst gesteckt habe, sondern mein Ziel war immer, irgendwie das Jahr zu äh, überstehen, was die allgemeine es wo, wo so anging. Ne? Also, dass ich alles gut unter einen Hut kriege, war sonst immer mein Ziel. Und dann stand halt unterm Strich das Ergebnis, was da halt stand. Und äh, damit war ich eigentlich eh immer schon gut zufrieden. Es also lief sich immer irgendwie alles zurecht. Ja. Aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, nee, eigentlich wäre das jetzt so ein prädestiniertes Jahr dafür, äh, wo hoffentlich alle privaten Schicksalsschläge jetzt erstmal ein Jahr Pause machen und ähm, die Kinder betreut werden. Corona sich irgendwie im Laufe des Jahres normalisiert, sage ich mal. Ähm, so dass eigentlich alle Zeichen darauf stehen müssten, dieses Jahr richtig erfolgreich zu sein. Das wäre so mein Wunsch, dass ich darauf einen Fokus legen könnte, dieses Jahr. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und viele Urlaube machen. Ja.
0: Mhm. ja. Das, das steht tatsächlich auch auf meiner Liste: wieder mehr Urlaub machen, mhm. auch mehr Urlaub alleine machen. Das haben Flo und ich jetzt auch gesprochen, dass wir, wir müssen auch getrennt voneinander Urlaub machen. Ich, Ach so. quasi, ähm, mit einer ich dachte ohne Kind. Äh, ja, ohne Kind äh, auch, aber das ist bei uns jetzt ja nicht ganz so leicht. Ähm, also das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und sicherlich auch noch mit ein bisschen übungen äh, wo das Kind dann unterkommen kann. Aber äh, auch getrennt voneinander und dann ohne Kind sozusagen, weil das quasi jetzt erstmal so die erste, einfachere Lösung ist, ohne Kind mal wegzukommen. Äh, mhm. Also auch getrennt voneinander Urlaub zu machen. Da habe ich mit einer Freundin nämlich... Äh, letztens äh, darüber gesprochen, oder die, die zu mir sagte, ja, äh, Urlaub, bla bla bla, äh, Familienhotel gebucht, sau teuer ähm, aber sie sagte, ja, das, das Traurige daran ist ja, das ist ja nicht so ein richtiger Urlaub, natürlich verbringt man Zeit mit seiner Familie und man ist weg von zu Hause, aber sie sagte, ich muss auf jeden Fall in diesem Jahr auch nochmal alleine Urlaub machen, damit ich auch Urlaub mache und das hat äh, mich dazu bewogen, direkt, nachdem ich die Nachricht gelesen habe, zu Flo zu gehen und zu sagen, wir machen das auch. <lacht> 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 Ja, also äh, Urlaubsplanung ist bei uns, steht bei uns auf jeden Fall auch schon an und ähm, die Businessplanung aber auch. Und äh, da finde ich es gerade ganz witzig, dass du das gesagt hast, dass es bisher immer so war, dass äh, du mehr oder weniger reagiert hast. Ich habe letztens ja. mit einer anderen eine selbstständigen Unternehmerin darüber gesprochen, die genau das zu mir gesagt hat. Ich habe die letzten Jahre immer nur reagiert, ich habe nie agiert. Ich habe nie eigentlich äh, drei Monate im Voraus geplant und gesagt, ich möchte das und das und das bis März, April, Mai, wann auch immer, auf jeden Fall erledigt haben. Und das, was zusätzlich noch kommt, das kommt dann halt zusätzlich. Aber das hab, und das habe ich auf jeden Fall ähm, gemacht. Und sie hat jetzt, äh, glaube ich, gest, äh, heute oder letzte Woche auch so eine Jahresauftaktveranstaltung mit ihrem Team gemacht. Und mhm. äh, sie hat ein kleines Team an Angestellten und äh, sagte direkt zu mir, wenn du da auch mal Bock drauf hast, und man kann das ja auch mal mit mehreren Selbstständigen einfach machen, damit man sich gegenseitig mal pusht äh, und mhm. man sagt, ähm, was hast du denn eigentlich vor und wie, was denkst du, wie du da hinkommst und so. Also das fand ich einen super interessanten Punkt und sehe das also an vielen Stellen, ähm, dass nicht mehr nur noch reagiert wird, sondern viel mehr agiert werden will mhm. zumindest, dass das mal der Plan ist fürs Jahr. Mir ging es in den letzten Jahren auch ganz ja.
1: Ja, das ist interessant. Ja, und dann bin ich halt super interessant, worüber wir dann im Dezember reden, ob man das dann auch geschafft hat, so umzusetzen. Ne? Das geht wahrscheinlich wieder ruckzuck. Ne? Ja, aber so Auszeiten alleine ist sicherlich... Ähm ist äh, sicher ganz äh, sinnvoll. Ich weiß nicht, ob du den äh, neuen äh, Podcast äh, Lexi und Luxi gehört hast äh, an dem im Abo und äh, eine sagt, oh ja, ich muss auch dieses Jahr unbedingt noch mal ein paar Tage ganz alleine Urlaub machen und die andere antwortet so, geil, ich komme mit. Ja. Und dann sagt die erste, du merkst dich so ein Stocken, so einen, äh, äh, nee, wie sage ich denn jetzt meiner Freundin am besten, nee, nee, nicht mit dir. Ganz alleine. Alleine, <lacht> alleine.
0: Ich die ja, das war eine schöne Situation, fand ich auch. Ähm, ja, genau. Möchtest du mit mir gemeinsam alleine Urlaub machen? Ne? So ungefähr. Also, nee, ich möchte ganz alleine Urlaub machen. Ja, ja das ja. habe ich schon gebucht für den Herbst. Also die, ja, das hast ähm, du ja im letzten Jahr schon gemacht hast. Ne? Ja, das,
1: äh, ja, also das äh, wird hoffentlich ein schönes Reisejahr. Ich hoffe mal, dass äh, uns... Da Corona und Co. nicht wieder irgendwie tausend Striche durch die Rechnung machen, sondern ja, sich das das,
0: das hoffe ich auch, sowohl was die, was die Reisen betrifft, als auch natürlich was die beruflichen Pläne betrifft, ne? denn mhm. man ist davon ja auch abhängig. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, michael ich wünsche dir ähm, eine gute Reise nach Südafrika.
1: Danke.
0: Ja. Kommt gesund hin und kommt gesund wieder. Oh, ja, das hoffen wir
1: auch. Also jetzt müssen wir erstmal negativ bleiben.
0: Genau, jetzt müsst ihr erstmal, was das betrifft, müsst ihr negativ bleiben, aber positiv bleiben. Ansonsten
1: optimistisch, genau.
0: Genau, und ja. ansonsten optimistisch. Ähm, ja, und ich denke mal, wenn du dann wieder da bist, dann hören wir uns hier alle wieder.
1: Hm. Bis dahin stehen bestimmt wieder spannende Sachen an. Das glaube ich auch. Ach ja, wir haben schon ganz tolle Interview-Anfragen ähm, für das Jahr.
0: Ja, ganz genau. Also im Februar steht auf jeden Fall schon was an und ich plane fleißig weiter. Ähm, ich habe hier tatsächlich auch noch eine aktuelle Liste liegen. Die besprechen wir in einem anderen Mal. Und jetzt wünschen wir erstmal... Ähm ja, guten Start wir? ins Jahr, ne? Ja, einen guten Start ins Jahr, genau. Äh, bleibt gesund und ähm, bis bald. Bis bald.